0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio vamos conversar sobre o princípio da legalidade. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram @administrativo0.podcast e no meu perfil pessoal @pauloc_camargo. Sobre o princípio da legalidade, de Pietro esclarece muito bem ao dizer que o princípio da legalidade, juntamente com o de controle da administração pelo poder judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. De acordo com o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Já no âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe. Essas previsões estão contidas no próprio artigo 37 da Constituição, além do próprio artigo 5º, que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sendo assim, todo o ato administrativo exercido pela administração pública deve estar previsto em lei, não podendo ocorrer por mera deliberalidade da administração. Nohara destaca que no sistema jurídico-administrativo brasileiro, os decretos editados pelo chefe do poder executivo não podem inovar a ordem jurídica, ou seja, não podem criar direitos e obrigações, uma vez que não se prestam a complementar a lei para sua fiel execução nos termos do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Em consequência, o artigo 49, inciso 5 da Constituição atribui ao Congresso Nacional a competência para assustar atos administrativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Assim, ato da administração que não esteja guarnecido da legalidade, ou seja, que não esteja expresso a sua autorização, estão sujeitos de serem sustados pelo Congresso Nacional. Nohara ainda reforça que determinados assuntos, como a definição da conduta criminosa do tipo penal e os elementos necessários para a criação ou majoração de tributo, subordinam-se, em regra, a um princípio ainda mais restritivo do que o da legalidade, qual seja o princípio da reserva legal. Enfatiza José Afonso da Silva que, quando a Constituição reserva conteúdo específico, Caso a caso, a lei encontramos-nos diante do princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal é dividido ainda pela doutrina em reserva legal absoluta e reserva legal relativa. A reserva legal é absoluta quando a matéria prevista na Constituição só pode ser disciplinada por ato normativo emanado por lei em seu sentido mais restrito, isto é, por espécie normativa criada somente pelo poder legislativo de acordo com o processo legislativo constitucional, o que exclui os atos emanados do Poder Executivo. Neste caso, somente a lei editada pelo Poder Legislativo pode ser fonte de regulamentação de determinado assunto. Já a Reserva Legal Relativa... Segundo Alexandre de Moraes, ocorre quando a Constituição Federal, apesar de exigir lei formal, permite que esta fixe tão somente parâmetros de atuação para um órgão administrativo, que poderá complementá-la por ato infralegal, sempre, porém, respeitando os limites ou requisitos estabelecidos pela legislação. Neste caso pode o poder executivo complementar, por exemplo, mediante decretos presidenciais ou portaria ministeriais, determinado assunto reservado à lei formal, desde que não extrapole os limites de regulamentação permitidos pelo sistema. Então, pessoal, a legalidade ela é voltada ao quê? No caso, a administração pública somente pode fazer atos que tenham previsões em lei, por isso de legalidade, vem de lei. Se não houver autorização específica para a realização daquele ato, ele não está munido de legalidade. Um exemplo muito grande foi em relação à entrada da conciliação, mediação e arbitragem, né? os meios alternativos de solução de conflitos no, no ordenamento jurídico brasileiro, Por quê? quando eles chegaram, é, esses meios alternativos vieram com a intenção de buscar uma maior efetividade e celeridade na resolução de conflito. Efetividade porque muitas vezes é, tem pessoas ali resolvendo conflitos que são mais é, qualificadas, são qualificadas a resolver aquele conflito. Não estou dizendo aqui que o juiz não é qualificado, mas o juiz tem uma qualificação jurídica. Às vezes precisamos de uma qualificação contábil, uma qualificação de quem trabalha na área, um engenheiro que possa dizer o que seria melhor na aplicação daquele caso, um contador que saberia fazer cálculos muito mais efetivo do que o próprio juiz. Sim, eu sei que no caso o juiz pode pode chamar ao processo, contratar peritos voltados à matéria daquele processo. Mas, no caso, também tem a questão da celeridade. Porque o processo comum, nós sabemos que, infelizmente, ele é dotado de morosidade. E é por isso que os meios alternativos de solução de conflitos vieram. Porém, a administração pública não recebeu de uma maneira muito boa, justamente pela questão da legalidade. Magistrados, no geral, eh, tribunais, no geral, não aceitavam muito bem a ideia pela falta de previsão expressa da possibilidade da solução de conflitos por meios alternativos. E não era só o juiz de primeiro grau. O próprio Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas no geral, tinha, é, é, tinham, né, no caso, essa resistência pela solução de conflito alternativo por não haver na... na na lei expressa autorização para tanto. Por isso que, atualmente, e na maioria das leis que surgem envolvendo contratos com a administração pública, o legislador se preocupou em trazer essa possibilidade. entendeu? Então, a gente pode ver esse exemplo como a antiga lei de licitações, né? vou dizer antiga é, é, no sentido entre aspas, né? porque já tem a nova, mas a lei 8666 e a nova lei de licitações, na antiga... Ela era completamente silente sobre a possibilidade, enquanto a nova tem até capítulo próprio voltado aos meios alternativos de solução de conflito. Então vejam a diferença em se preocupar com a legalidade da coisa. Ela é importante sim, porque é um dos princípios mais fortes que regem a administração pública, tá bom pessoal? Mas minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram @administrativo0.podcast e no meu perfil pessoal o arroba Paulo C, underline Camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complemento o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.